0: Dan, dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli u Netokracija podcast. Danas je s nama jedan veoma zanimljiv gost i ćemo jednu temu koja možda će nekima malo biti pa korak u budućnost uh, s obzirom da na hrvatskoj sceni stvarno i nemamo toliko primjera um, tvrtki koje se bave visokom tehnologijom uh, poput umjetne inteligencije i računalnog vida na razini vizaž tehnoložica. Uh, a upravo njihovog CEO-a smo danas ugostili u Netokracija podcastu. Uh, Gordane, zdravo i dobrodošao. Um, Gordan je inače stručnjak tehnički za digitalne proizvode, koliko sam upoznata i sa velikim svojim iskusom u IT-u. Bilo je nekako i prepostavljeno razumljivo e, ići u smjeru a, vizaža. Ja mislim da je to bilo negdje 2017. da si preuzeo CEO poziciju u vizaž tehnoložisu. Ali da se prvo vratimo zapravo za sve one koji možda i ne prate, to je ipak specifičan dio IT industrije o kojem malo ljudi koji nisu baš u toj visokoj tehnologiji zna, a Visaž Technologies se inače bavi primjenom umjetne inteligencije i računalnog vida kroz različite industrije i svoje proizvode, radite i klijentske projekte i slično. U pitanju je švedsko-hrvatska tvrtka koja je 2015. otvorila sjedište u Zagrebu. I zapravo je naš zadatak danas na neki način vas upoznati sa, sa Upravo primjenom te visoke tehnologije na razini autonomije vozila i prepoznavanja lica, odnosno koje uopće primjene postoje danas i kako uopće stručnjaci rade na takvim kompleksiji sustavima koje izazove, nalaze, a uostalom da se ih sami nekako upoznamo sa cijelim tim svijetom visoke tehnologije koji nam je možda malo manje poznat nego neki prosječni IT projekti koje inače pratimo na našoj sceni. A ja ću se sada ovdje samo i svima još obratiti koji pratite netokraciju. Znate da trebate označiti zvonce ako želite primiti notifikacije za naše nove epizode. Isto tako tijekom naše epizode obradićemo ćemo različite neke teme. Pa ako vam se žuri, imate gust raspored, svakako provjerite u time stem'sima specifično što vas zanima. A naravno moram i zahvaliti studiju i režiju, doris i Antonu i podcast studiju koji nas je ugostio u ovom prostoru. I da ne duljim, Gordane, dobrodošao još jednom. A, kao što sam napomenula, bit će tu svakakvih tema, ali manje više se želimo fokusirati na primjene stvari koje vi zapravo radite u vizažu, a između ostalog Najviše ste se fokusirali, koliko sam shvatila u tom nekom početnom periodu razvoja, na prepoznavanje lica, odnosno na face technologies. Um, što u tom kontekstu, znači imamo vaš proizvod, vizaž SDK, koji je kao glavna perjanica u tom nekom momentu bio. Um, I Na neki način, mislim, to je softverska komponenta za praćenje, analizu i prepoznavanje lica, Um, I nalazi primjeno u brojnim industrijama. Sad, ovako može to biti sve i svašta, pa želim čuti od tebe ono neke detalje, koje su to industrije i što se zapravo uopće može sa prepoznavanjem lica danas.
1: Pri svega dobar dan svima i hvala na odličnom uvodu. Mislim da je to bio jako, sužetak, jako ljep sažetak rada firme. Um, Možda to tako ne, ne, ne čini se iz prve, ali lice su određeno sučelje između unutarnjeg i vanjskog svijeta. Njime, njime izražavamo emocije, bolje razumijemo druge. Ona su bitne za neverbalnu komunikaciju i otkrivamo poneštvo o sebi, naše godine, naš identitet. I zbog toga su primjene brojne u mnogim industrijanama, u mnogim uh, nišama. Na, na taj način zapravo imamo jedan izazov raditi na horizontalnom proizvodu koji je korišteno toliko primjena od marketinških kampanja u kojima služe prvenstveno za interakciju, da privuče pozornost, primjerice Coca-Cola, Lufthansa, McDonald's i mnogi brendovi zapravo su koristili ili direktno ili indirektno preko marketinških agencija našu softversku komponentu da bi učinili tu svoju kampanju atraktivnijom i zanimljivijom za ciljanu publiku. Zatim tu je interakcija sa digitalnim uh, avatarima, odnosno sa nejakim virtualnim agentima, sa robotima. Primjerice Engineered Arts je jedna firma koja razvija humanoidne robote koji onda pomoću praćenja lica znaju kad im se obraća na osoba. S druge strane Digital Domain, uh, firma koju je osnovao između astrolog James Cameron, poznati redatelji. Oni su preko sto filmova Uh, radili su dakle, digitalne efekte od Titanika, Star Treka, uh, X-mena. Dakle, veliki broj filmova koriste našu tehnologiju za uh, animaciju jednog uh, virtualnog agenta koji može komunicirati uh, s ljudima. No, primjene su uh, puno daž- dalje u smislu prevencije zdravlja gdje se iz lica mogu uh, nekakvi biometrijski pokazatelji iščitavati uh, isto tako odkuca i srca, neka procjena čak i krvnog tlaka postoji. Zatim u vozilima što nam je u ovo doba pogotovo interesantno. Nadzor vozača a i drugih sudionika odnosno putnika u vozilu, budući da je preko devedeset posto nesreća uzrok ljudska pogreška i od toga jedan dobar dio otpada na umor i na distrakcije tako da nam se čini da naša tehnologija zbog zrelosti i zbog načina kako se primjenjuju vozilima može biti izuzetno korisna.
0: Baš kad si ispomenio taj dio vozila, odnosno brige za vozače kroz primjenu takih nekih tehnologija, zapravo osim vašeg tog nekog glavnog proizvoda, u zadnjih par godina ste se full proširili u okviru automotive divizije. Inače vizažima i znači, face technology i automotive diviziju. Automotiv danas broji, ja mislim, i preko 90 članova ispravi me, a ukupno vas je 100 plus sitno. 120. Da, da, aha. Ok, znači negdje je 80 posto, to tako reći. Što je prilično dosta, s obzirom da je to bila divizija koja je ono nastala naknadno, a, vi ste tada tehnički postali kao, vam reći, ekskluzivni partner, odnosno glavni suradnik tvrtki koja se bavi, inače, autonomijom a, vozila. I baš me zanima u sklopu te divizije, primani fokus je bio razvoj tog sustava računalnog vida za kamere koje tehnički snimaju zapravo cestu ispred automobila. U tom nekom pogledu bi nam mogao objasniti na koji način se uopće računalni vid primjenjuje u autonomnoj vožnji, a konkretno da li je uopće moguće ostvariti autonomnu vožnju samo kroz, odnosno isključivo kroz računalni vid.
1: Račivalni vid izuzetno je bitan ne samo za autonomno vođenje, nego i za mnoge funkcionalnosti koje pružaju podršku vozačima i to je upravo zapravo jedna razina na kojoj trenutno tehnologija postoji i koja postoji u vozilima koje su danas već na cesti. Ono na čemu mi radimo to je sustav koji se koristi za frontalno postavljene kamere, dakle one snimaju prostor ispred vozila i služi za prvo detekciju, a kasnije i praćenje različitih objekata. Dakle, drugih sudionika u prometu, prometne infrastrukture, znakova, elemenata okoliša, također. Dakle, sve što na neki način utječe na vožnju. To mogu biti svjetla drugog vozila, tako da naše vozila automatski prelogodi svjetla na način da ne smetaju drugim vozilima. To može biti niz funkcionalnosti vezanih uz aktivnu sigurnost. To se zove prva razina autonomije, iako nije u biti riječ o autonomiji, nego je podrška vozačima u smislu da automobil sam koći u slučaju opasnosti, da zadržava traku unutar koje se nalazi. Druga razina onda također omogućava istovremeno i upravljanje volanom i upravljanje akceleracijom, odnosno kočenjem, gdje onda dolaze razne dodatne primjene u obzir kao što je recimo vožnja koja je poloautomatizirana pa po autocesti dalje uz nadzor vozača i uz ruke vozača na volanu. Dok treća razina ne nešto što vrlo skoro stiže, zapravo je tehnološki već spremna i ove godine i dolazi kroz različite modele u komercijalnu upotrebu gdje u određenim uvjetima dakle automobil može sam voziti, ali vozač mora biti prisutan je automobilom onda taj autonomni sustav, dakle, vozače notificira kada vozač treba prozeti kontrolu. I ono što mi radimo je samo taj jedan dio vezan uz obradu slike iz, iz kamere. Ta obrada, dakle osim detekcije, prepoznavanja o kojem se objektu radi, sadrži i njihovo praćenje i procjenu nekakvih parametara u stvarnom svijetu. Nama nije samo bitno da, da vidimo pišake na cesti, nego nam je bitno koliko je daleko, koliko brzo ide hoće li uh, ući u putanju vozila. I, i te procjene su važne ne sad uh, isključivo za uh, one automobile koji imaju samo uh, vizualni dio. Dakle, ako postoji i drugi senzori poput lidara, također nam je bitna procjena udaljenosti jer onda možemo povezati te podatke i izgraditi jedan, jednu trodimenzionalnu sliku okoline mm-hmm. izvan vozila.
0: U kojoj onda tehnički ne može promać nešto, bar se nadalo da ne može. A spomenuo se sad zapravo već neke razine autonomije vozila koje koje su danas prihvaćene kao take. E, ima ih ukupno pet, e, doduše četvrtu i petu, e, no to je već neki next level. U smislu, e, djetko, djetke danas tvrtke su došle do autonomije, četiri. E, ono što je sada tehnički u komercijalnoj primjeni, kako si spomenuo, on, neki sljedeći korak koji je održiv i izvediv je ta e, razina tri. Pa prepostavljam da u kontekstu toga bi mi iti mogao objasniti više koja je trenutna razina autonomije moguća generalno u smislu što možemo očekivati na cestama trenutno, možda za pet godina, a kada bi mogli očekivati primjerice potpuno autonomna vozila koji su već na razini četiri, pet.
1: Jedan ilustrativan, iako ne možda sasvim pouzan pokazatelj tog stupnja, stupnja razvoja tehnologije, je izvještaj Kalifornijskog ministarstva prometa, zato što u Kaliforniji se javne ceste mogu koristiti za testiranje autonomnih vozila i kompanije koje dobiju licencu za takvo testiranje na kraju godine moraju prijaviti koliko su kilometara prošli sa pojedinim vozilima i nešto što je osobito interesantno, a to je broj takozvanih intervencija vozača. Pri tom broj samo na intervencije kada je jasno da će vozilo učiniti neki prometni prekršaj ili da je blizu nesreća. I nevjerojatno je koliko zapravo iz godine u godinu napretka je evidentno kroz takve izvještaje. Dakle prošle godine je preko tri milijuna km prevezeno autonomno na javnim cestama i one kompanije koje su neuspješnije imaju desetke tisuća kilometara prevezenih sa jednom intervencijom vozača, što, što daje jedan dojam da smo relativno blizu pune autonomije, ali taj dojam pogrešan. <laughs> Jer zapravo ta jedna kompleksnost prije svega stvarnog svijeta, nju je teško modelirati algoritmima računalnog, odnosno strojenog učenja. Postoje jedan problem koji se često zove problem dugog grepa u smislu da se pojavljuje mnogo situacija koje se jako rijetko događaju. Ali ih ali toliko puno ima da ih je teško pokriti imaju značajan utjecaj. Tako da čak i, recimo to tako, tako jedna intervencija... Soriš da te prekidam.
0: Čini ih ima tako malo da tehnički teško učiti iz njih, a to tako reći u smislu um, rad neke modele koji bi mogli jel, nas dovesti do nečega boljeg.
1: Upravo tako. A teško je zato što strojno učenje ima jedan drugačiji pristup nego mi ljudi. Dakle, mi kad krenemo auto školu, mi imamo već intuicije u zakonima fizike, znamo što je cesta, što je vozilo. Dakle, imamo nekako subjektivno iskustvo, imamo civilizacijsko iskustvo. Na neki način dolazimo spremni i onda učimo samo tajen inkrement koji je potreban. Dok s druge strane, algoritam strojnog učenja ne za ništa ući jedino iz velike količine podataka. I onda, dakle, na temelju velike količine, u toj distribuciji podataka kvalitetno može interpolirati. Dakle, može se snaći u nekoj nove situaciji koju do sada nije vidio, ako je ta situacija dovoljno slična onima koji je algoritam vidio. I zbog toga, jedan veliki izazov zapravo je i rad sa samim podacima gdje onda moramo skupljati Uh, da dakle, neke prezore sa cesta u različitim vremenskim uvjetima, različitim okruženjima, urbane, ruralne sredine, priroda, uh, različite prometne situacije u različitim zemljama svijeta. Semafori u Japanu su nešto potpuno drugo nego kod nas u Europi i, i tu firme pristupaju onda na različite načine. Osim skupljanja podataka sa cesta, često se radi i augmentacije, dakle dodaje se umjetno tipa magla, kiša, gdje se može proširiti skup podataka. Isto tako firme sve češće koriste i e, simulatore koje, koji generiraju onda onako, pseudorealistične scene koje onda puno lakše naravno parametrizirati i podrediti potrebama da. učenja.
0: Ako ništa da napravite neke testne podatke, odnosno podataka je malo pa morate ih sami na neki način izmisliti, prepostavljati. Već se zapravo se i dotaknuo uh, tog problema, ono raznolikosti različitih nekih uvjeta. Pa se možemo i konkretnije uhotiti tog uh, kako izgleda u općoj istraživanju i razvoj na takom složenom proizvodu tehnički uh, na kojem radi ono već sada stotinu uh, research and development inženjera.
1: Mi surađujemo sa uh, jednošekskom kompanijom koja je dokazano dobavljač prve razine automobilske industrije, dakle Tier run provider. I oni imaju nekoliko desetaka timova koji su uključeni u razvoj istog dakle, sustava računalnog vida. I nam je super zapravo imamo suradnju koja je na isto razini kao i njihova uključenost. Dakle, i razgovaramo s njihovim klijentima i odlučujemo o prioritizaciji značak i proizvoda. I s druge strane doprinosimo svim aspektima istraživanja i razvoja sad kako pristupamo tome pa grupe timova su usmjerene na određene funkcionalnosti to je dakle jedan softverski proizvod koji je povezan i uz hardware, i uz kamere i tako dalje ali mi smo fokusirani za software. i grupe timova dakle bave se određenim skupinama funkcionalnosti I unutar toga primjenjujemo jednu agilnu metodologiju dakle large scale scrum koja omogućava da onda timovi raspodijele adekvatno taj posao. i i timovi su interdisciplinarni Sastavljeni su od R&D inženjera, ali dakle, naravno postoje razlike u afinitetima i u znanjima pojedinaca unutar tima, ali tim kao cijelina dakle, može napraviti cijeli posao samostalno. Sad na tako velikom projektu nije... Na velikom produktu. Dakle, nije svaki inkrement nova funkcionalnost od početka. Ali kad bi se radila od početka, ona bi obuhvaćala dakle, pripremu zahtjeva za skupljenje podataka. Dakle, ne skupljamo podatke mi, ali moramo definirati kakva je to distribucija podataka koja nam treba. Zatim, zahtjeve za označavanje, što očekujemo da timovi koji se bave označavanjem kakve informacije trebaju dodati na te snimke. Nakon toga radimo također zahtjeve na funkcionalnost. To je sad Puno, puno nekakve pripreme prije konkretnih koraka. Onda, onda naravno ide i razvoj istraživanje, koji je često pisanje nekakvih prototipova. Ponakaz bilje moramo i reproducirati rezultate znanstvenih istraživanja. Implementiramo u produkcijski proizvod. Implementiramo također i testove koji su automatizirani. I evo na kraju često idemo i isprobati tu tehnologiju. Imamo i u Zagrebu jedan... Mercedes <laughs> mm-hmm. koji nam je upravo za, za takvo tako testiranje tehnologije, a prije pandemije smo puno više putovali u, u Švedskoj, Njemačkoj i Španjolskoj postojte staze gdje su oni isprobavali. A to, to je super iskustvo jer napravljene su gradovi na tim stazama Uh, da dakle, automatizirana druga vozila i pješaci, da se mogu reproducirati scenariji. To je stvarno uh, jedno nagrađujući iskustvo nakon uh, godina i mjeseci rada isprobati onda kako raditi algoritam u nekakvim konkretnim situacijama. Da, da,
0: mogu misliti. Mislim, nije ni česta situacija da tehnički inženjeri imaju priliku provjeriti kako uopće izgleda rezultat njihovog rada. Ono najčešće se to sve da ok. Napisao sam algoritam, kod i ono tu staje priča. Na kraju zapravo oni nemaju priliku vidjeti kako tako nešto izgleda. Pogotovo neka su u pitanju visoke tehnologije, jer autonomija vozila nije nešto baš svakidašnje, niti u Europi, a kamoli još i u Hrvatskoj. Tako dakle, da ono vjerujem da im je sigurno zabavno kada idu na piste u u Švedsku, ali osim uh, Mercedesa, uh, vi radite i prepostavljam sa još nekim tvrtkama, ne samo u sklopu automobilske industrije, nego i raznih drugih, kao što smo spomenuli ranije, kroz vaše druge e, proizvode, tako da imate, koliko sam čula i testne ogledala, lutke e, i slične stvari, e, bil nam mogao reći malo više o tome, to je neka igraonica testing ground u vizažu za ekipu ili?
1: To je vezano za našu drugu diviziju. Mm. Ponekad je zapravo teško e, nekako narativno povezati čime se bavimo. Bavimo se računalnim vidom, to je jasno, ali dvije divizije imaju potpuno različite način rada u smislu da naša Face Technology divizija razvija vlastiti proizvod, to je vizađa SDK i tu imamo niz različitih primjena. es druge strane Automotive divizija radi za jednog klienta, ali s druge strane onda oni imaju niz svojih klijenata. Tako da ta tehnologija nije samo u, u pojedinim modelima automobila, nego oni radi sa više proizvođača automobila. Sada je, ove godine su sjajni rezultati NK testiranja, to je testiranje sigurnosnih funkcionalnosti. Um, bili za za 2, to je potpuno električni uh, auto, Volvo S90, V90, uh, Mercedes C klase ove godine izašao prošle godine uh, G klasa, tako da zbilja smo ponosni što na taj način utječemo na tehnologiju, iako taj proizvod nije, nije naš. Ali u Face Technology Diviziji imamo naš uh, proizvod i, i tu se zapravo cijelo vrijeme uh, borimo oko prioritiziranja različitih primjena. Evo, kao što se spomenula tu su pametna zrcala, prilog odbe tehnologije da radi primjerice na lutkama, tako da naš ured stvarno izgleda šareno u tom smislu. Odlično,
0: ako ništa, sigurno sam da nije dosadno. A mislim, research and development, kad je dosadno, prepostavljam i sam si doktor znanosti, pa to je neki ono personal trade koji vjerujem da svi vi imate. Jednostavno je uživancija rad na nečemu tako ono kompleksnom i uh, izazovnom. Ali evo, uh, kako smo se već i uhvatili ovog dijela uh, vaše druge divizije. Eh, tehnički ona omogućava različite primjene, kao što se spomenuo, danas već imamo tehnologiju u okviru toga koja nam omogućava da samo u par sekundi eh, virtualno isprobamo gotovo sve od šminke, odjeće i slično, Ali kako se spomenuo i na početku i da preveniramo neke zdravstvene probleme, te da omogućimo, na primjer, interakciju s digitalnim asistentima, Zašto onda take primjene, kad vidimo već njihove benefite i kad su se napravili te neki prvi pomaci, zašto ih nema više? Koje su to tehnološke i, i druge, možda financijske potreškoće koje ono zapravo ko taj razvoj da ide naprijed?
1: Meni se čini da takva tehnologija već je prisutna i da će biti još prisutnija u određenim nišama. Dakle, ne vjerujem da takva tehnologija rješava seb itdne probleme nasjetu da paće mislim da rješava samo specifične probleme i da, da tu već je tehnologija prisutna kao što je primjerice u nadzoru vozača u automobilima dakle već sljedeće godine svi novi modeli automobila u Europi e, moraće imati sustav za aktivni nadzor vozača dakle do sad vezano uz niže razine autonomije postoja neka pasivni način u smislu e, okretanja volana gdje e, ili nadzora ceste gdje se mogla onda naslutiti da da vozač ne prati recimo svoju traku, ali od, od... E,
0: Oprosti kako se to u smislu vidite da pratite gdje on gleda ili
1: da što se tiče distrakcije je, je pitanje smjera pogleda, a, dakle neka vektor koji zazije iz očiju na temelju geometriskog modela prostora. A, ali isto tako gledamo i umor vozača, odnosno mi radimo tehnologiju koja to omogućava, mi pratimo točke oko očiju a onda druge firme koriste te informacije kako bi uh, detektirale radili se umor u pospanosti koji je jedan veliki rizik na cesama. Kako
0: uopće definirati umor tehnički um, u smislu? Da li, da li vi imate tada neki input možda od nekih kolega koji su u zdravstvenoj domeni ili vi sami već uh, istražujete različite možda znanstvene rado i slično uh, na tu temu? Pa što je tehnički umor u kodu? Ka- kako uopće izgleda to?
1: U ovom trenutku mi se prvim se nabavimo praćanjem lice, dakle praćanjem točka uh, na licu. I onda tu postoje sad nadogradnje na koje ne radimo mi u ovome trenutku nego naši klijenti e, i oni često procjenju iz udaljene, odnosno dinamike zatvaranja očnih kapaka, a, a te nekakve korelacije između dinamike i, i umora dolaze sa naravno mjerenjima koji onda daju dodatne informacije kao što recimo e, otkuce iz srca. E, provodljivost kože itd. i tako dalje, možda i, i također EG. Sve, sve informacije koje su, su dostupne se onda mogu koristiti za mjerenje da bi se pokazalo um, kako taj signal koji nam je onda dostupan iz kamera, to su često kamere koje snimaju u infracrvenom spektru, kako taj signal onda zbilja uh, pokazuje razinu umora. Um, i, I ovdje je zapravo riječ što je često pitanje i oko autonomije i potencijalnih pogrešaka autonomnih sustava. Dakle, nije poanta da takva tehnologija bude savršena jer samim tim što postoji i što, što nekada može spasiti život je već po meni nekako velika stvar i onda s vremenom će se tehnologija poboljšavati. S druge strane, primjena u automobilima je osjetljiva i sigurnost je nešto što je bitno i čemu obraćamo dosta pažnje.
0: Baš mi je drago zapravo što si spomenuo i tu činjenicu da, ona, već imamo te neke osnove koje dokazuju da nam stvarno tehnologija može puno pomoći da se eliminira ta neka ljudska greška u svemu tome jer često se u slušanju o različitim, ne znam evo, u Googleim potvatima u takvom slučaju uh, sa veymom i sličnima, ignorira zapravo činjenice doko smo već dogurali i najčešće se gleda na to sve ono pomalo isto kao problemi generalno oko komuniciranja umjetne inteligencije široj javnosti ono ajme romotično nas preuzet uh, general um, Uglavnom, inteligencija će ovladati svima nama, ali zapravo ono propušta se vidjeti koje nam prilike to omogućava. Naravno, ima još puno koraka do, do uspostave nekog onog sustava koji će održati da, da se ne dogode takve stvari, ali dobro. Ja ću se vratim sad opet na nešto malo zanimljivije. S početka, a to su par primjere koje se spomenu radili ste zapravo primjenu vašeg vizaža SDK proizvoda uh, sa različitim marketinškim agencijama i brendovima, između ostalog tu su i Lufthansa, Coca-Cola, McDonald's, um, Škoda, Disney, ba- baš ono, uh, svaki primjeri. Pa me zanima kako uopće pičate ono visoku tehnologiju takvim brendovima. Uh, ok, naravno, uh, novec rješava sve te poteškoće, ali nekada se ono, ni ne vidi direktan kao benefit a, a pretpostavljam da ga ima, pa bili li nam, nas mogao uvijesti kako uopće izgleda taj neki proces implementacije vašeg proizvoda za takve klijente, komunikacija s njima, a, što bi ono prosječnoj a, agenciji ili brendu bilo bitno znati oko toga da može iskoristi za neku kampanju, nešto od vaših proizvoda ili slično?
1: Mi smo prvenstveno pružitelj tehnologije I, i u tom smislu smo orijentirani na a, kvalitetno softversku komponentu koja omogućuje rješavanje problema koje oni imaju. Tako da klijenti dolaze zapravo nama i, i to na način da mi volimo zapravo podijeliti, informirati uh, sve koji su zainteresirani za našu tehnologiju na načinima primjene. Iako mi ne radimo tu primjenu sami, dakle mi nismo postavljali stolice iz Lufthansavih aviona na na trgove gradova, iako to je na kraju bio dio instalacije. Što je, što je stvarno super dojam i jedna zanimljiva multinacionalna kampanja, ali dakle mi nismo pružili onu kranju vrijednost klijentima i pretpostavljam da Lufthansa niti, niti ne zna za, za nas, njima nije bitna tehnologija.
0: Samo end result, je, da? Tako, ali s druge
1: strane da mi ne otvaramo te perspektive, ne, ne dijelimo ideje s druge strane case study od prošljeg klijenta, vjerojatno bi bilo teže doći do takvih projekata. Ono, kako onda pristupamo, naravno u nekim nišama nije to slučaj. U nekim nišama ipak idemo korak bliže klijentima, proučavamo tržište, slušamo signale, želimo i, i kroz način kako komuniciramo s klientima, pružiti im jednu višu razinu vrijednosti. Evo, to je dakle u zadnje vrijeme beauty industrija što se tiče virtualnog isprobavanja šminke, gdje ne možemo samo tehnologiju za praćenje to će kanalicu <laughs> pružiti klijentima. S druge strane, automobilska industrija gdje su klijenti vrlo specifični, prodajni ciklus je jako dugi, jednostavno se moramo prilagoditi. Ali s druge strane, za neku marketičku kampanju, mi nismo marketički stručnici, nismo agencija, ali s druge strane, onda agencije dolaze k nama. Tehnologija radi odlično. Još jedan primjer, Moment Factory, Agencija koja je u Japanu u jednom dvorcu napravila, to je više umjetnička zapravo instalacija, gdje su trebali tehnologiju koja prati lica kako bi se dodala grafičke augmentacije i animacije oko lica. Ujetima koji su relativno mračni, gdje je puno ljudi u različitim položajima glave i odabrali su našu tehnologiju zato što je ona relativno robustna i adekvatna za takvu primjenu. To, to je jedan primjer dakle, kako pristupamo. Sad postoje dvije, dva tipa klienta. Jedan tip je to su klijenti koji licenciraju našu tehnologiju onda sami razviju rješenja oko nje. A, a drugi tip klijenata su oni koji traže gotovo rješenje i onda za njih mi razvijamo no zbog potrebe da se fokusiramo, moramo birati zapravo koje ćemo pri, projekte prihvatiti i do koje mjere pružiti podršku. Tako da u zadnje vrijeme smo se odlučili da budemo nekako bliži za one projekte koji su vezani uz industriju ljepote, ne samo za, za šminku, nego sve što je vezano uz ko su lice, oči i tako dalje, jer to je nekako dio naše ekspertize i vjerujemo da možemo ponuditi vrijednost, možda i veću od samog, samog SDK-a.
0: I prepostavljam da u tom nekom kontekstu ono i vi želite zapravo više se okrititi, možda to je u nekoj licenciji u smislu da nejate toliko, toliko ono, dijela pa, hendlanja različitih zahtjeva koji se mogu ono odugovlačiti na, na ne znam kakav period u smislu podrška onda može trajati indefinet lijev.
1: Licensiranje je primjerno, ali mm. ne može biti jedino jer u nekim industrijama, primjericama automob, automobilskoj industriji, nije niti moguće samo licensirati gotov proizvod. Uvijek postoje prijelagodbe za specifične uvjete. S druge strane, u industriji koja zahtjeva krajnji proizvod, krajnju vrijednost, opet je potrebno isporučiti projekt. I upravo kroz te projekte, kroz prilagodbe, mi imamo najbolje dotice s tržištem i nekako najkvalitetnije signale dobivamo. Kroz to znamo kako dalje usmjeravati. Jer kad bismo samo radili na, na proizvodu bez doticaja sa njegovom primjenom, teško bismo s nekim market research-om došli do, do kvalitetnijeg uvida u potrebe tržišta.
0: Vjerujem, da. Generalno, kako smo već sad i ušli u te neke specifičnosti, nisam mogla odoljeti, ja da ne ne ubacim sad jedno pitanje o virtualnim avatarima, metaversima i sličnim stvarima koje nas zakupljaju zadnjih tjedana, pogotovo i sa Facebookom, odnosno metom, pa ono, vidimo da sada se zapravo sve nekako usmjera u tom nekom svijetu, smjeru virtualnih svijetova, jel, i da će to biti možda neki sljedeći korak umreženog svijeta, a opet visoke tehnologije koje su povezane zapravo upravo sa vašim i primjenama računalnog vida, odnosno strojnog učenja, nam omogućuju sve to u smislu kao što si rekao, Imamo jedan end result poput Snapchat ili Instagram filtera, algoritma koji vam na vašem feedu na YouTube preporučuje nešto, ali nismo ni svjesni zapravo tehnologije tehnologiji u tako nečega. Pa me zanima da li i ti vidiš možda vizaž proizvode, odnosno vaše stručnjake primjenu znanja kao dio možda tih nekih novih koraka i pokreta koji se događaju sada u okviru metaversa.
1: Računalno vidi kao prozor između računalnog svijeta odnosno virtualnog svijeta i, i fizičkog. I mislim da ta integracija svjetova je nešto što je osobito uh, važno i što je možda dugoročno interesantnije od isključivo virtualne stvarnosti. Uh, to se zapravo govorimo već o i stvarnosti mixed reality, no čini mi se da bez računalnog vida tako nešto nije moguće Vizualna informacija, ono što primarno je relativno intuitivno čovjek shvaća i vizualno je komunicira. E, tako da očekujem e, u budućnosti nekakve potrebe da se računalni vid koristi u, u toj domeni. Nama to nije jedno od fokus niša, niti ne, ne planiramo ulaziti pogotovo u nekakav B2C e, segment, ali kao i do sada. Mi smo, recimo, primjerice u, u AR-u, dakle u proširom e, proširene stvarnosti u smislu dodavanja grafike e, prisutni e, u, u smislu i virtualnog isprebavanja načala šminke, maski, augmentacije različitih e, promjena boje kose recimo. Dakle m, kako smo u tome prisutni e, relativno implicitno kroz potrebe klijenta i, i kao pružatelji tehnologije, e, mislim da se možete dogodite da u budućnosti e, Takve potrebe se pojave u kontekstu miješane stvarnosti i, i naša ekspertiza jeda tako nešto možemo uh, podržati. Uh, ako, ako postoje dovoljno jaki signali s tržišta da takva tehnologija može donijeti stvarnu vrijednost, možemo i odlučiti napraviti korak bliže kao što smo nekim uh, nišama koje smo proglasili, fokus nišama. Ali za sada sad nemamo takve ideje.
0: Što nam generalno sad pripremati u nekom narednom razdoblju, da li vizaž tehnolođi svešćima, neke ideje, da li nastavljate s ovim što već ste uspostavili, hoćete se još više fokusirati na automotiv ili želite malo izbalansirati to sa face technology divizijom, što nas zapravo čeka <laughs> za budućnost vizaža i primjene umjetne inteligencije na toj visokoj razini u Hrvatskoj.
1: U Automotive Diviziji radimo dalje na, u unapređenju proizvoda. Uskoro dolaze i novi modele vozila, novi klijenti, oko kojih smo dosta ovako, uzbuđeni jer smo uključeni isto tako i u dogovore oko tih prilagodbi softvora za, za klijente. A u Face Technology Diviziji želimo, jer smo relativno nedavno se odlučili za te dvije niše koje sam spomenuo, automobilsku za za nadzor vozača i s druge strane industriju ljepote. Relativno nedavno smo se to prijelili. Želimo sada na, na tim nišama a, napraviti još jedan značajni doprinos za nadzor vozača. Prilagođavamo se naše algoritme da još bolje rade u uvitima infracrvenog osvjetljenja koje nekad neobično jer dolazi s jedne strane, neravnomjerno osvjetljava lice. Kamere su nekad na pozicijama, primjerice kod retrovizora gdje je onda lice izobličeno iz neobičnih kuteva. Dakle, već smo napravili određene korake da se naši algoritmi još dodatno optimiraju za takve slučajeve korištenja, ali preosta nam tu još jedan put da, da kroz to prođemo. Voljeli bismo vidjeti našu tehnologiju u, u flotama vozila. Za sad imamo već nekoliko klijenata, ali to je uglavnom na razini uh, proof koncepta concepta i, i nekakvog testiranja. A s druge strane, što se tiče beauty industrije, tu želimo biti baš pružatelj potpune usluge, omogućiti našim klijentima da dobiju inovativne i vrlo kvalitetne rješenja kakva je na tržištu teško dobiti u smislu da su prilagođena klijentima.
0: Mislim, za sve to definitivno je potrebno ogromno znanje i iskustvo vaših rd Inženjera, prepostavljam zapravo da i većina uh, ljudi kod vas, vaših članova, su u R&D, u smislu na neki način su uh, ta vrsta inženjera. Kako si i sam bio spomenuo u jednom intervju, za razliku od laboratorijskih vježbi iz strojnog učenja gdje dobijete spremne podatke s kojima trebate istrenirati i validirati klasifikator izašt znači tehnoložić u razvoju produkcijskog proizvoda pristupa puno šire. I to je sad ono neki segment. Uh, u kontekstu zapošljavanja koji vam donekle ide u prilog, ali vam malo i otežava stvari, prepostavljam uh, u smislu uh, riječi o kompleksnim sustavima uh, i vi zapravo uh, provodite cijeli taj razvor od početka do kraja. Uh, kao što se uh, bio naveo, to ide i od ono, samog um, pristupa, kako ćete zahtjeve riješiti, označavanje podataka do konačnog rezultata i testiranja, a nisu baš ni svi inženjeri spremni na takve izazove, pa me zanima da li vam je ta raznolikost posla ono što zapravo privlači možda neke naše najizvrsnije talente u Hrvatskoj, koliko ih uopće ima, (laughs) mislim, mala smo država, pa ne znam ni ni da li vam već se stvorila potreba da možda i gledate izvana nešto pa možemo se zapravo i sad već osvrnuti na to koji stručnjaci vama tehnički sada najviše trebaju um, i koliko je njima sve to zanimljivo ili izazovno
1: Teme automobilskoj diviziji su interdisciplinarne i negako s obzirom na veličinu divizije ima prostora za različite afinitete ono što zapravo je nama jeste da vi nama je jako bitno da su očekivanja usklađena kandidata koji su zainteresirani za posao kod nas i toga što će zbija onda raditi i izgodinama smo zapravo usavršili tu komunikaciju jer želimo biti potpuno transparentni i dati taj pregled posla kako bi kandidati znali i odgovarali im to ili ne zbog toga što je divizija sad već zrela i Uh, ne samo smislu veličine nego i znanja koje smo izgenerirali ovdje u, u Zagrebu. Uh, lakše nam je dakle onbordati nove članove tima. Uh, Zapošavamo uh, dosta mladih članova koji su tek uh, završili fakultete. I mislim da ih fakultet iako naravno laboratorijski vijeće izgledaju drugačije kvalitetno spreme za, za ovakav tip posao. es druge strane, zapošljavamo također iskusnije članove tima koje naravno nešto teže. Naći. Ja sam sretan što se događa evo gotovo stalo da nakon što završe doktorat, nekad se dogodi da se kandidati onda prijave žele se vratiti u Hrvatsku recimo da su na nekom stranim sveučilištu doktorirali i onda se odlučuju za, za našu firmu pro toga što nalaze talent balance I naravno to nije R&D u smislu da da će svaki dan čitati članke i, i raditi neka zasjevni doprinos ali povremeno se pojavi naravno ovisi projekta ali pojavi se ta neka potreba za proširivanjem znanja za prehoćanjem onoga što je state of the art u, u znanosti i, I taj jedan balans je interesantan na kandidatima. Tako da nismo previše ograničeni, ali s druge strane uh, volimo jasno naznačiti da taj posao obuhvaća i software engineering, i, I taj jedan dio koji je vezan uz istraživanje, jedan dio koji je vezan uz koordinaciju s ljudima, s timovima. To ne znači da svaki član tima mora, sve to može savršeno raditi, jer zato tim postoje kao cijelina koja radi zajedno.
0: Da, svi na neki način doprinose u, u nekim aspektima manje ili više Uh, odlično. Ja bi sada i zaključila s nekim ovako pitanjem uh, kao na razgovoru za posao gdje se vidiš za pet do deset godina, ali u kontekstu umjetne inteligencije. Uh, kako smo već i rekli, uh, ovo što vi trenutno radite ono, u Hrvatskoj je na razini nečega o čemu ljudi stvarno ovaj, malo imaju priliku čuti i sve se to doima kao neka ono, budućnost koja se događa negdje u inozemstvu. Ono, te priče su nam možda u Hrvatskoj malo manje ovaj, vidljive. E što bi budućnost generalno bila za vas koji se s takim tehnologijama direktno bavite? Ono, očito to sve je ono, high tech za nas uh, druge, ali vi koji ste u R&D-u generalno i koji živite to sve, kako gledate na konvecijalnu primjenu AI tehnologija u ono, nekih 5, 10, 20 godina?
1: Mislim da to pitanje nije um, jednako odgovoriti kao što je to je bilo prije, prije nekih pet godina, kad je odgovor na pitanje sadržavao konkretne neke niše ili, ili tehnologije ili trendove. Danas je već umjetna inteligencija prisutna svugdje. I ja bih rekao da ono što budućnost prilično izvjesno donosi je osnaživanje tog položaja umjetne inteligencije na, na dva načina, zapravo zbog dva razloga. Prvi je taj što umjetna inteligencija otvara perspektive i, i načine dolazka do nekih rješenja koje su drugčije od konvencionalnih. I zato mislim da primjerice u medicini i farmaciji može doći do, do značajnih napredaka samo zato što više ne koristimo isključivo metode kakve su postojale stotine godina, nego zapravo u kombinaciji velike računalne snage sa tim jednim drugačijim pristupom baziranim na strojnom učenju možemo doći do novih ideja, novih spoznaja gdje se onda transformiraju i fondovi znanja, a i rezultati koji iz toga proizlaze ako gledamo taj komercijalni kontekst. A druga jedna karakteristika je ta tendencija da idemo prema općoj umjetnoj inteligenciji. Naravno, daleko smo od toga, no s druge strane svakim danom se pojavljuju znanstveni radovi koji inovativno doprinose tom nekakvom putu i taj put zapravo omogućava da podižemo razinu automatizacije. Jer automatizacija postoji od industrijske revolucije. Dakle, nije pitanje same automatizacije tipa fizičkih poslova. Ali danas je umjetna inteligencija u domeni kognicije, u domeni kreacije i mislim da u tom smislu autonomna vožnja, također komunikacija, generativni algoritmi koji stvaraju sadržaj da, da će oni se sve više integrirati u različite industrije i različite primjene, a da, da ćemo ih mi relativno e, lako prihvaćati kao što sad već delegiramo brojne odluke sustavima, algoritmima, vjerujemo, kada upišemo u tražilicu pojam, mi vjerujemo da, da su to rezultati koji postoje na internetu ili kada upišemo destinaciju na, na karte, da nas, da nas negdje odvedu. Dakle, mi delegiramo odluke već sada, s umjetnom inteligencijom koja će se bazirati na većim količinama podataka i koja će još bolje generalizirati u smislu nekakvih kompleksnih situacija, kao što je recimo problem autonomne vožnje ili problem komunikacije između čovjeka i virtualnog agenta. Taj virtualni agent će onda dobiti još neke karakteristike osobe da ta komunikacija bude uvjerljivija i tada, tada zapravo dolazi do toga da mi još dodatno smo voljni delegirati i odluke i, i djelovanje.
0: Da, da, da. Na neki način će nastupiti prirodno jer ono a, bit neka produžena ruka a, naših sposobnosti, jel? Um, mislim, ovo je bilo stvarno odlično, ovaj, Gordane, hvala ti puno uh, što si došao i podijelio i vizažova i svoja iskustva. Uh u području. Vama također, dragi gledatelji i slušatelji, hvala što ste bili s nama. Kako ne biste propustili nove epizode, svakog aktivirajte zvonce za obavijesti. Audio verziju potražite na bilo kojoj zapravo platformi na kojoj inače slušate svoje podcaste, da li Apple, Google, Deezer, spotify i još jednom hvala uh, Gordon i tebi i uh, podcast studio što nas je ugostio uh, i do sljedeće epizode.